0: Hello， 大家好，欢迎收听 Queerology， 我是今天的主持人，好久不见的阿啾。那今天为什么是我出马呢？因为我们今天是要来录一个特别节目，就是要访问今年女性影展的策展人陈慧颖。哎、欸，请问你希望我怎么称呼你？陈老大？哎、欸，你就叫我
1: <笑>慧颖就好，慧颖<笑>啊，好好，慧颖、啊，嘿嘿嘿。哈喽大家，就是我是慧颖，然后是今年女性影展的策展人，然后非常高兴能够来录《Biolog》
0: 。好，我们也很欢迎你。不过呢，在访谈正式开始之前，我先跟大家来解释一下 q u e r l o g y 跟女性影展之间的过去的不是黑历史啊，是非常亲密的过往。<笑>那个各位在布洛格时代就有在关心 q u e r l o g y 的人，应该知道说，我们其实每年都有跟女影合作，因为不知道办女影的人，每个人,人都超好的，就说，哎 q u e r l o g y 的作者们，就是我们可以提供线上视片，大家就可以来写心的，然后就放在布洛格上面。那因为我其实我本人非常非常喜欢看电影嘛，常年在国外念书讨生活，其中一个最伤心的，就是不能常常参加台湾办的影展啊。然后因为这些影展，我觉得台湾办的影展都非常非常的有水准，选的片都非常非常的好，所以其实还蛮伤心的。那每年就是娜娜说哦，女影要提供线上试片、哦，有有没有人要参加？我就会第一个举手我说我要我要，因为女影的片单，其实我每年看也都是觉得哇，每部片描述起来听起来都很棒。常常都很想要全部看，有一种小孩子超做选择的感觉。但因为今年我们现在改做 podcast 嘛，好像不太适合线上试片。然后我们在里面讲得很开心，可是观众或者听众没有看，所以就想说可以用呃，难得跟策展人呃陈小姐陈慧颖可以有进一步的亲密接触，<笑>然后我就可以跟策展人偷学一下选片的技巧啊，然后学一些电影的知识。所以今天非常开心可以邀请到你，然后也谢谢你就是抽空来跟我们录 podcast
1: 。谢谢。
0: 好，那我们今天 podcast 进行的方式基本上就是我跟慧影聊天，然后用一个 Q&A 的方式进行。我想 q u r a 觉得听众应该大部分对女性影展是不是很陌生，但是我想要特别提一件事情，因为大家平常可能不会特别提到，但是呢，你知道吗？台湾的女性影展不但是亚洲第一个女性影展。同时也是台湾仅次于金马影展拜的第二久的国际影展，所以女性影展今年呢已经堂堂迈入第二十九年，所以女性影展已经二十九岁了，恭喜，这<笑>个非常非常棒的年纪，这就刚好带到我的第一个问题，就是说不知道慧颖对提到二十九岁的女性，你对这件事情有什么想象
1: ？嗯。我想要在回答这个问题之前，也想要稍微讲一下，就是女性长展二十九岁这件事。嗯，因为就真的很难，<笑><笑>很难可以走得到二十九年这样子，嗯、然后因为。呃，女性影展就是，其实我们常常被问到说，为什么叫女性影展、嗯？那其实它是一个非常长远的一个脉络，尤其是欧美国家在七八零年代的跌二女性主义什么什么、嗯、然后其实就有一段时间，有一大波的女性影展蜂拥的出来，这样，嗯、然后。那时候可能有上百个，这样全世界哦，对，哇哦，对，就很惊人。然后，但台湾的脉络就比较像是在解严之后、嗯，就是各种声音可以出来。那那时候也是有很多小影展纷纷出炉，然后女性影展其实也就是其中一个。嗯，但它的脉络还是要回应到其他全世界的女性影展这样的一个脉络。嗯，但现在的女性影展其实坚持到现在，女性影展没有很多，因为它毕竟还是比较偏一个议题性，或者是比较以性别影展为主要走向的影展。嗯，那亚洲的话，其实像女性影展，真的算是最老的，就是历史最悠久的一个女性影展，最成熟。<笑>对对，也可以这样说。但是这过程真的非常艰辛、嗯，就是说持续去推动性别这件事情，还是有它的一个必要性存在。然后，其实，在其他国家的呃女性影展也持续是用这样子的一个角度在推进，所以。呃，像今年也会有很多的像跟其他女性影展的合作，就是这个等一下之后也可以谈这样
2: 。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。所以二四二十九年都没有中断过
1: 。好像有一一年中断一年这样，哦、然后但其他都没有中断过
0: 。所以那有你有关于就是他们办第一届女性影展时候的小故事吗
1: ？呃，我很很模糊的知道而已，就是当时候处于呃好像女性艺术。就是广泛女性艺术都在台湾没有一个、嗯、呃可以保障的一个平台，然后那时候就是会有一批影像工作者或者是艺术家，嗯，他们集结在一起，然后就是说想要办这个女性影展，嗯，那在最一开始的时候，它其实比较是偏找一个空间然后举办，所以它的那个形态跟我们现在好像要找一个戏院。在戏院里面放电影的那种感觉是不太一样
0: 。你的意思是说第一届有点像女性的文字电影院一样吗
1: ？我觉得很像那个，比较像在艺廊
0: 哦
2: ，艺、oh, 廊
1: 空间的那种，就是它其实是不同影像工作者然后艺术家这样一起合作的那种感觉。哦、oh, cool ，对，我觉得还蛮特别的。嗯嗯嗯嗯。对，所以就是一路长成现在的模样，这样
0: 子<笑>。没错，没错。那所以这次的影展的主题也跟二十九这个数字有关嘛？要不要稍微提一下，这是影展主题的概念
1: ？好，我们这次影展叫做“噪声有利」嘛、嗯。然后因为就是来到二十九，疫情就是来到第三年
0: ，等一下还没结束吗？<笑>我心里面自己觉得已经结束了，什么第三年？什么第三年？好、oh, ，不好意思。<笑>
1: 对，就是很惊人这样子。然后，嗯、呃，其实就一直在想说， 2 9对于一个银展的意义在哪里、嗯？然后就觉得它好像是一个，就是需要去回头去检视。哎、欸，好像是29年，因为明年是30年的话，嗯、好像它是一个蛮分水岭，或者是一个指标性可以去回顾的东西。但是我们又不想要太呃，因为大家都很习惯，就是什么哦，几周年一定要做什么，或者是几周年好像是一个很重要的事情。<笑>
3: 對,对
1: ，可是我觉得很重要的是，可不可以用一种更轻松的一个心态，或者是反而不那么扣合，就是观看本身的一些想象，就是让他可以。好像有其他的可能性，就是不要那么的冲刺去，觉得好像一定要做出什么。对，所以在二十九岁的时候，我觉得对我来讲是一个还蛮开心的，嗯，一个数字、嗯、或者是年份吧，可以好好的用其他的方式来回头检视这件事情，嗯、就是我们是否是否可以慢一点脚步，因为。进展都会是冲刺型的嘛、哦？是吗？从一直不断往前冲这样子的一个时间流，嗯，所以希望可以慢一点，然后用一种有力的态度去面对二十九，嗯，然后这次很强调聆听这件事情，嗯哼，其实灵感是因为就是觉得说，好像二十九岁它是一个。呃，类似尾巴的东西，但它其实也可以是一个开头，嗯、就很像是你在听那个、嗯、没错，对，就是音乐可能放到最后，然后你可能要翻面，嗯、或者是你可能要倒转或什么之类的。嗯嗯,嗯嗯，对，它其实是一个可以有空档的一个东西
0: 。好，听中你说翻面跟倒转，我就知道你应该是那个有经历过早期音乐那个卡带跟 CD 的这个年
2: 代。<笑>有有有有有。
0: Yeah, 没有错，因为我就想说<笑>对对对回放，我觉得我本人啊是非常讨厌看到我过去写的东西，会觉得自己怎么那么蠢。但我觉得你刚刚讲的这个态度很好，就是我们放下心来，好好的去看一下从以前到现在经历过的事情，还有聆听我们身边的声音。然后，而且从二十九到三十也是一个崭新的开始，没有必要一定要觉得很焦虑。虽然我妈妈通常都会很焦虑啊，她就是不过久的那一种人。
1: 对，好像通常就是如果对应到呃，就是一般人人生的话，大家对于二十九岁会很焦，就是会有一个焦虑或不安的投射在。嗯嗯嗯嗯可能也因为就是我刚好就已经过了这个，<笑>就是这个岁数，所以就会反而在想二十九岁的时候会觉得。是一个还
0: 蛮有趣的一个年纪。呃，好，那如果你正要呃度过二十九岁这个年纪的听众，就是呵呵然后跟会友学习一下。<笑>但我想，因为回放的这个 rewind 的这个概念有在这次的影展被提出来嘛？这次女性影展似乎也带我们去回顾一些上个世纪，已经是上个世纪的呃影人的作品。<笑>那我不知道你在回顾这些过去女性影人的作品的时候。会觉得有什么特别的心得吗？还是说，因为之前我们常常在讲说，疫情让女性的平权这件事情好像倒退，以及就是现在 Robby Way 一样，在堕胎权的部分也是在美国又变得好像倒退到呃上个世纪一样。那对我不知道你在看作品的时候，是不是也会有同样的这种，好像那个幽灵一直在头上缠绕不去？你觉得是还是有进步的吗？或是他们看事情的角度跟我们现在看事情的角度已经不一样，或者说？你觉得好像女性还是在类似的议题上面不断的挣扎。嗯
1: 嗯、呃，我觉得这个会其实是会开展出几个不同面向，就是首先是我们再回看或者是上个世纪的一些女性演人的作品的时候，我觉得很有趣的是。近年来，女性影展会希望去挖掘一些过去可能没有被重视，然后在她的时代脉络，或者甚至是现在的脉络也都没有被重视的女性影人。那他们可能其实都是 pioneer， 或者是说他们的作品在当时其实是非常重要，但为什么没有被重视？这些开拓者的作品，我觉得在近年来的女性影展都希望不断的被强调，因为它其实是一个你重新去认识电影史的一个方式
0: 。嗯哼，纵古观今。对对对
1: ，嗯、然后呃，像今年可以回应到这个的部分的话，可能就是田中卷代。田中娟代的话，我们一直以来都觉得她是一个真的是非常非常厉害跟代表性的女性演员，嗯，然后甚至她会称之为就是某某大导演的缪斯
2: ，嗯，对，但
1: 我们觉得这样子的一个称呼其实真的是不是太公平
0: 。对对对对，<笑>对为什么不是 the other way around？ 就是那个男性导演可能是田中娟代的，对对,对,对,对,对,对、呃、灵感来源或什么的对对对对主客体的这个差异。
1: 对，然后以及她其实是日本影坛上第二位女导演、嗯，然后她也是在主流片场的体制下拍出六部指导作品，那这个在当时其实就是非常非常难得。但是她的导演的深爱其实有一点被她的演员深爱的那种光芒、嗯、所蒙蔽，这样大家没有那么呃去在意到他的指导成就。
0: 你觉得这是因为那个时候的女性还是以一种被注视的方式存在，而不是以从她本身的才华展现出来，而去照亮每个人的眼睛吗
1: ？我觉得这个跟日本电影产业的脉络也很有关系，就是在日本电影产业里面、嗯，呃，女性影像工作者真的是特别的辛苦。那包含她要导演的话，都是有遇到非常多的反对声浪。嗯哼，等等的，所以，嗯、呃，我觉得一方面是女性导演在日本影坛，即便说田中君奈，其实，在当时不断的努力去开拓另外一种声音的可能性，他可能会跟很多的女性影像工作者特别的合作。但他还是有一定的困难度，就是他最后还是只有拍六部作品嘛。嗯、但我觉得已经很了不起了，嗯、了<笑>对对对<笑>對,對,對,<笑>对啊，真的很资金什么
2: 的嘿。
1: 但我觉得可能也是因为他经常跟很多的大导演合作，就是小金啊，或者陈爱事情啊什么之类的，然后所以大家的关注很容易还是停留在就是他。在这些大师作品里面的一些展现，嗯，相较起来，大家都、嗯、可能就会忘记，她其实也是一个非常非常优秀的女导演，这样子，嗯嗯，对。那另外一个正面就是，嗯，回看。过去的一些电影的时候，我觉得很有趣的是，的确会觉得幽灵谈剧，就是好像<笑><笑>好像有时候甚至过去所碰触的议题，或者是敢讲的话，反而比现在更。直接明了，然后甚至现在还反而会有很多政治正确的束缚嘛。嗯，对，我觉得以前的人真的没有在怕，嗯、就是就是想要说什么就说什么，<笑>那他可能是很尖锐的去挑战跟质疑所有事情，所以我觉得反而非常非常的有趣。就是我觉得最明显的差异可能会是在，比方说因为真的时代的关系，就是可能在。他们的呃运用的手法，或者是说他们的呃，比方說默片啊，到有什声，就是这种技术层面会有不一样。但我觉得议题上其实是反而可以跟现在一起去谈论，或甚至比现在更前面这样
2: 。嗯
0: 哇對，哇，好有趣哦！对，我好像没有看过默片在讨论女性角色跟女性议题的。哦。好，就是非常推荐大家可以去看一下、嗯嗯，去体验一下，然后留言跟我说到底怎么样。所以田中绢代是呃女性，这是女性影展总共十一个单元里面呃的其中一个单元。对，呃，如果对女性影展不陌生的听众可能会知道，说女性影展其实常,常都会有各式各样不同的单元，每年会有点不一样。不过尝试的大概就是有三个，一个是台湾竞赛，一个是酷儿单元，然后还有另外一个是焦点影人。我们先来谈一下今年的台湾竞赛片，好，就是有比赛，感觉总是比较刺激一点。<笑>那今年的台湾竞赛影片总共有十七部，都是女性导演的作品，包括在我的同文层里面大获好评的阮凤仪的《美国女孩》，不过我其实还没有看，我觉得那个好像有点 too close to home 对我来说。呃<笑>，但但我要问的问题是说，这些女导演的生命，他们在不同的阶段跟台湾都是交织在一起的吗？但你觉得他们之间的最大的同质性跟异质性在哪里？我觉得还蛮好奇的
1: 。哇，这个好难，太难是,不是好難同质性
0: 就是都跟台湾有关系。他他，比如说你们收件的标准是什么？<笑>好了，先从这里开始好了。
1: 好，就是呃，因为其他的影展在竞赛分类上可能会有很细的一些分类，嗯，然后这也会取决于他们最后。在奖项上面的分类，嗯，但是，嗯、呃，我觉得女影比较特别的是，从最开始设置的时候就没有在分类，嗯、就是它<笑>是,<一><笑>是一个
2: ，它
1: 是一个，对，它是一个，你无论你是短片、长片，然后无论你是剧情、记录、实验、动画，然后它其实，在完全同一个平台去。嗯去呃，就是去讨论的，嗯，对
0: ，我觉得这概念超先进的，有点像就是现在 Google Search， 就是你就是 search 不用费，<笑>然后或者说也不用贴表情，什么、哦、我觉得这概念超先进的
1: ，<笑>对啊，然后但是我觉得评审就会也会需要适应，然后我觉得就会有很多很有趣的一些讨论，就比方说那今年。呃，发现动画类的类型非常的出色、嗯，那它可能就会有比较多的动画片进来、嗯，所以它变成是一个不断变化流动，就是每一年呈现的台湾竞赛的样子，可能都会有一点点不一样，就是它会比较是依照当年度大家觉得今年的台湾竞赛奖的一个特色是什么、嗯，或者是选出来就会发现，哎、嗯。欸就是其他会比较跟呃孤儿啊，或者是说跟呃母亲有关、嗯，就是他真的是每年真的完全都
0: 不一样、嗯、不这样。对，那今年的特色在哪里
1: ？今年我觉得我自己还蛮喜欢，是有纳入实验。嗯、uh、哼 -huh. ，片就是有看到两部实验片的部分，嗯、然后我自己觉得还蛮开心的。老实说，我觉得台湾新锐导演的短片其实真的是非常的优秀跟有趣，没、嗯、错。对，所以我觉得如果大家对于新锐导演就是有兴趣的话，其实可以从短片开始入手，嗯，就是因为就很短，然后你又可以一次看到很多不同导演的作品。嗯，我觉得是一个很有趣的一个过程，所以这部分推荐给大家，还蛮适
0: 合现代人。不是说现在小孩子的那个注意力<笑> attention span 非常短
1: ，
0: 没错<笑>。而且其实现在很多台面上的导演，呃，都是其实都是从短片开始起家的。嗯嗯,嗯好，那其实这次就像你说的，参赛的影片跟导演们这些影人，其实都非常的多元嘛，各式各样，然后都代表台湾。呃，是我在看资料的时候，我看到有一位参赛的导演杨子轩，他是 2,000 年出生的。<笑>也就是说，他没有活过九二一大地震。各位听众，九二一大地震是一九九九年，所以他从来没有跟我们经历过同样的事情。然后我不知道大家记不记得八零九零年代、呃，那个时候的导演好像每个人都要拍一部电影，里面是有关于地，不是关于地震，就是真的是关于九二一。所以我感觉是一个<笑>一个世代的变迁跟转换。或是观念上面应该会有一些乐器，或是会会有一些不一样的东西在那而而且现在小孩子真的都超聪明的，所以嗯、呃，真的有点回去到刚刚讲说 re w i n d 的概念。我想像两千年出生的导演看到以前的八零年代九零年代的导演拍出来的作品，可能也会有一种 re w i n d 的感觉吧。但我想的问的这个 follow up 的问题是说，你有没有在新生代的台湾女性导演上面看到一些？不一样的特质，或是一些新的潜力
1: 。嗯，我觉得我其实对于就是新生代台湾女导演超期待，因为他们真的对于影像的熟悉度跟认识都比就可能我这一代就是又在更早，就是他们很早就是接触到就是影像的时代。对、嗯，那我觉得在这样的一个情况下，在处理影像美彩的时候。他们会有很多不同的尝试，
2: 嗯
1: ，可能是针对于美彩的尝试，或者是说针对于观影习惯的尝试，对。那我觉得这两点都是现在的导演或者是影像工作者在持续不断的在拓宽，嗯，他们对于呃影像的认识这部分，所以我觉得非常的期待
2: ，对啊，嗯,嗯,嗯,嗯，
0: 所以你有看到用行动装置，比如说用手机拍片的作品吗？
1: 今年的话可能没有，嗯，对，但呃，其实一一定会有，就是用手机拍片这件事情，然后或者是说用电脑界面来进行创作啊，等等，其实都已经呃，可以不断的看到有这样的一个作品产生。
0: 那比如说，两千年之后出生的导演会想要用底片拍片
1: 吗？应该会有，我觉得这真的都是一个不断回返的一个东西。嗯，对啊，就是对于底片所着迷的两千年后，嗯、我相信也是蛮多的
0: 。<笑>对对对，我最近在我们家附近的那个二手书店还有黑胶店看到有卡带复兴这件事情，就是他开始在卖卡带。嗯、我想说，天哪，我可以放卡带其机已经都丢掉了。But, anyways， <笑>对对对对对，<笑>对，就是呼应刚刚讲的，<笑>没错。搞不好他们可以在底片上面玩出很不一样的东西
2: ，嗯嗯嗯嗯嗯，对对对对
0: 。好，那我觉得台湾的电影环境相较于上个世纪来说，一定是有所改变嘛？我相信是有越变越好。然后，呃，我相信有不少人在努力。但我想，虽然说好像已经有改善了，但似乎还是有一些不足的部分。包括之前新闻有报嘛，电影从业人员其实常常要面对很多高工时、低薪酬的这个环境。那我想要特别 focus 在年轻一辈的女性影人来说，你觉得，呃，年轻一辈的女性导演是不是在空间跟资源上，相对于其他人来说是有更加的受限？那在这方面的女影，或者是？主办女影的台湾女性影像学会有些什么样的规划，或者是计划，或者是对策
2: ？嗯
1: ，我觉得这可能也回应到我们常常几乎每一年都会被问说，为什么现在还有女性影展？<笑>那为什么就是甚至有人会说，为什么不叫平权影展？为什么一定要叫女性影展？哦、oh, wow. ，哇，哦。对对。然后我觉得这很有趣的一方面是。大家真的会觉得现在好像已经完全平权，然后好像也看得到一些已经很出头的一些女性导演，然后就认为说在空间上的资源分配其实是非常平均的，但我觉得这个真的是一个误会、嗯，或者是说。就像跟好莱坞情况，就是因为有几个女导演特别突出，然后就以为就是整个结构都已经 OK 了这样子。嗯，对。那我觉得台湾的状况其实也是这样。然后在一方面是呃，尤其在越是完整的空间跟体制下，我觉得女导演的处境反而也还是停留在相较比较边缘的地方。嗯，这个我觉得虽然有进步，但是。嗯，还是会常常感受到一些受限的部分
0: 。嗯，有没有什么具体的例子？比如说像在时间上分配吗？或者是权力上面的不对等
1: ？嗯，我觉得比较像是权力上面的不对等，以及大家如果说在片场的时候，常常可能，比方说摄影，大部分都会是生理男性。或者是说、嗯，就是我觉得那是一个氛围的呃塑造，就是他这个现场的一个空间是否真的是对于性别是友善的？
2: 嗯
1: 哼。那我觉得这个部分还真的有待加强，跟、嗯、就是还有很多需要再更细致去思考的部分、嗯。对，那回应到说女影的或者是呃女性影像学会这个部分的话，其实。我们其实近年来都不断有在做工作坊。对，那这个工作坊是每一年都在做，只是说它的形式可能不太一样。嗯，就是像今年的话是有两个工作坊，一个是编剧工作坊，然后另外一个则是去年跟今年都有的一个，就是邀请大家，然后你没有任何背景也都可以，嗯、或者你有背景就是都可、OK、以这样。然后嗯嗯嗯然后去使用 VHS 去拍片
0: 。你说 VHS 吗？
1: <笑>我刚刚听说
0: 吗？毕业群
1: 哇，就是、<笑>就是用以前对对以前的拍摄器材， hey. 然后它是 analog， 所以它不是数位，它不是我们习惯的数位。然后他们去重新使用这个媒材，然后的过程就会发现，因为它可能不是像数位那样，你可以马上看得到，所以你会用一种。不同的方式去去思考你的影像跟创作方式
2: 、嗯嗯嗯，对，
1: 然后对，然后因为这个也是共同协作，就是大家一起去完成，所以就是也希望透过这样的工作坊去培养大家之间的一些默契，然后也在这个工作坊当中，其实还蛮直接的去讨论很多性别议题，那包含碰触到。他们平常从事影像创作里面可能会遇到的性别问题，了
2: 解。嗯，对
1: 对对对，所以我们比较像是透过工作方去推进，或者是看能不能带出不同的讨论。这
0: 是一种女性培力跟 empower， 然后还要建立 community 的概念吗？嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，没错
0: ，了解了解。对，讲到性别议题的这個部分，那过往女性影展其实都是尽量推广女性导演的作品嘛。但是，呃，女性影展同时也设有酷儿的单元，然后在这部分有点跨越性别疆界。因为酷儿的概念本身就是一个比较流动性跟破除性别疆界的这个部分。那今年就是我呃透过侧面了解呢，知道其实今年对于呃导演的性别门槛也有一些讨论跟改变。那我不知道你可不可以就是针对这方面做一些 comment， 或者是跟我们谈一下这部分的决定背后的一些想法
1: 。好，酷儿单元是常设单元。这件事情，老实说，其实也是，可能近几<笑>近近几年才把它变成长色带
0: 。哦、oh, ，OK 啊，所以最近这几年的事情。
1: 嗯，对对对，他他其实不是二十九，知道二十九年来， okay, 酷儿比较年轻，一直都是
0: 他<笑>在幼儿成长的阶段<笑>学
1: 步。<笑>对，我觉得这个也很,也很有趣，因为女性长二十九年，其实也在路线上面不断的去思考要往哪边走。嗯，对，它其实是一个漫长的过程。那酷儿这部分的话，老实说，有一在很早期的时候。对于某一派的女性主义者来讲，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，这个反而是没有办法接受的。Oh. 那这个是以前，<笑>这真的是就是女性主义路线不对
0: 。<笑>我明白，但我相信常常听酷儿的，觉的听众都明白。对，
1: <笑>对对对、嗯、就是它是一个非常复杂的一个过程。那除了酷儿的问题，常会在女性主义。路线上会有一些歧义之外，还有关于性解放也会在女性主义的路线之上，就是有很多的歧义性这样、哦。但是这个是题外话、哦，就是好好好对对对对对。O.K. <笑>我们
0: 之后你再自己开一集，我们来聊。對
1: ,<笑>对啊，就是这个是早期大家在谈论女性主义的时候可能会有的一个情况，但是近年来希望让库尔单元变成一个。稳定每一年都会有出现的一个单元。那、嗯、那先说为什么会这样觉得好了，就是因为我们就是女性影展，它既然是性别以性别议题为导向的一个影展、嗯，那它一方面它不见得是仅说现在性别议题，它比较像是性别可以成为一个出发点，嗯哼，然后去看待很多不同的事情，嗯，那在议题上它可以非常非常的多元。嗯哼，那甚至跨越到以往大家不会把它认为是在性别可能会谈的东西，嗯哼，但我们就是希望去强调，就是不同议题它其实本来就有这样的一个交织性。那嗯回到库尔单元的时候，我们会觉得说，库尔单元对于女性影展其实是非常非常重要的一块。嗯哼，一方面是仅仅扣合性别这件事情以外，它其实是不断的在很集中的再去更深入的再去思考性别这件事情。
0: 比如说它的流动性啊、翻转性啊，或是从性别的角度去看待生活当中的会遇到一些事情，是这样
2: 吗
1: ？对，所以我们希望说它有它的核心意义在，那就是每一年就是希望它都可以是一个非常常设而且非常重要的一个单元，这样子
0: ，嗯，就可以有一些讨论跟争议，比较好玩
1: 。对，没错。然后。另外的话，就是导演的性别门槛这件事情、嗯，就是是因为女性影展整体来讲的话，它的初衷还是希望能够提供跟推广女性影人一个平台，嗯、所以。基本上，我们的影片至少要有一个是生女女性，你可以说门槛也好，或者是就是希望可以，嗯嗯嗯聚焦的部分，嗯，嗯嗯嗯嗯对。但是在库尔单元里面，这个东西就会变得非常的尴尬，嗯對，对，就是说导演的性别门槛到底它真的是一个门槛吗？还是什么之类的，嗯，对。那如果说在酷儿单元里面，就是不去强调导演的性别的话，它其实是会开展出非常多很有趣的可能性、跟质疑、跟讨论。嗯对比方说，呃，如果说导演的性别的确是在这里是不太合理的东西的时候，那要怎么让它又不是很像是酷儿影展的一个缩影？这个单元本身，它是否也可以长出一个女性影展的样子？那这个部分其实近年来女影不断的都在呃努力去思考这件事情。你的意
0: 思是说开会开八个小时讨论吗？没有开玩笑，<笑>可能是
1: 分开分开，<笑>好，总共可能历时三十
0: 个小时。<笑>
3: 好，对对对、嗯，但
1: 是我觉得这是很重要的一件事情啊，就是。呃，如果说你在导演这件事情上，其实已经不是是一个议题了，那你们的 focus 会是什么？然后以及说他要带出来的思考可以是什么？嗯、尤其是呃，现在酷威电影可能在金马啊，或者是北影，或者是在很多大型展都可以看得到。嗯然后有越来越多主流影人、嗯，呃，可能也开始在拍酷儿题材。那、嗯、它甚至是一个变成比较是公式化，或者是保证可以卖座的一个情况下，那酷儿电影在性别上的思考，是不是还可以有更深层的一些推进？哦、对，就是这个。我觉得像今年的酷儿单元里面，也是希望能够努力碰触到的一个面向
0: 。嗯，其实你刚刚说公司化卖钱的时候，我本人其实有点伤心。<笑>我觉得就是因为有这样商业化或者公司化的东西，<笑>所以影展的酷儿单元才更重要嘛？我觉得啦，加油，对，我支持你们
1: 。对，对<笑><笑>这个真的是蛮大的一个。议题的
0: 可以讨论三天三夜，
1: <笑>对啊，就是因为他他真的会有时候也会挤压到原本可能在经营或者不断在耕耘破题材的影人们，嗯，的一些资源或者是、嗯嗯、对我我觉得这个真的是一个蛮大的议题，可以讨论很
0: 久。好，可以考虑跟 V 泰再聊个三集之类的。因为那个 V 泰虽然今天呃有事情，虽然没有办法跟我们一起来录音，不过呢，他其实对呃这部分的话题也蛮有兴趣，所以我这边要特别问一个他希望可以帮忙问的问题。好，他想要问说，如果再继续往下延伸的话，性别身份跟影像创作之间的关系是什么？什么样的作品才能被称为女性电影？换句话说，如果性别身份不一定等于性别意识的话？那女性导演的作品的性别意义是什么？其实我觉得你刚刚有点就是 touch， 只是没有讲到很 detail。嗯嗯，嗯再 elaborate 一下，或者是你跟 V 太,太自己私下聊三天三夜这样。
1: <笑>这个问题其实非常非常有趣，因为女性电影。在是学术界也有就是这样子一个定义，可是，嗯，它其实定义有非常不同的定义方式，嗯、就是看每个人的诠释，或者是无论是学者，或者是说在以整个电影产业界对于女性电影的看法，可能都会不一样。嗯嗯，我觉得还蛮有趣的，但是对我来说，可能还是会希望就是尽量。是以可能是女导演，然后来进行拍摄的的电影为一个出发点这样子嗯嗯嗯，那他可能是只是说在界定女性电影的时候，他可能又会更呃明确的是说，可能是由女导演拍摄，然后是跟女性议题相关的电影这样子，嗯嗯
2: 嗯嗯对嗯嗯嗯，
1: 但是女性影展。所放的电影不见得等于女性电影， okay. mm -hmm. 就是因为我希望就是他回归到他的创立的初衷，就是希望是可以推广大家的作品嘛。嗯嗯，然后但是我觉得就是他还是呃一方面跟性别有关，所以希望他是在性别上会。更有很多的反思，那他就是不一定会，就比方说，他绝对会是女导演拍摄的片子，有点回归到我刚刚讲的，就是我们其实会有一些研究单元，那那些研究单元，比方说，好了，我们会之前有放过女性复仇，嗯哼，那那个女性复仇，它其实是剥削片，嗯哼，那我们剥削片，它其实，在很多的剥削层面，可能是针对于。呃，女性是非常剥削的、嗯，可是我们就是，所以我们也放了很多男导演的片子，嗯、
2: 哼但是我们
1: 在放的一个情况下，我们是反而是透过剥削片，然后以及里面也放了很多不同由女导演来拍摄的一些有碰触到女性复仇的电影，嗯嗯嗯那那这样的情况下就会看得出来，大家怎么样在不同的包装下去呈现这个女性复仇。那这个女性复仇的意义又是什么？嗯、就是它比较回归到从性别，然后去拉出另外一种看待所有议题或者是领域的一个方式
0: ，嗯、很有趣。
1: 所以它不见得只是仅限于呃女性议题。嗯，呃，我们是希望它的女性议题是可以无限扩充，然后甚至就是<笑>呃碰触到很多不同的东西。嗯嗯、对，反正就是一个。膨胀的概念，<笑>
0: 我觉得讲得很好，不要自暴自弃。<笑>好，呃，其实我们现在已经有大概录了四十分钟，但是我真的非常非常想要再继续往下讨论到另外一个，我觉得在今年女性展面非常重要的部分，我把它浓缩在一起好了，就是女性的影像工作者，同时与原住民的呃身份的这个交错，以及跟原民之间的关系，还有跟这片土地之间的关系。那我为什么会提到这件事情？是因为这次女影的两个单元，分别在焦点影人还有胡太叶老师的特别单元里面呢，都有痛诉到这部分的议题。那在焦点影人今年选的是，呃、我可能会念错，你可以纠正我。其<笑>、就是呃好，女导演艾拉尼斯·奥博沙文，然后她是一个 Abenaki American Canadian，Abenaki、嗯、好像是在美国东北以及包括加拿大那个地方的呃一个原住民的部落嘛。那胡台丽老师，我想应该蛮多人知道的，因为就是就连我这个宅宅，我都有听过胡台丽老师。胡台老师在呃台湾的民族志上面是非常重要的一位老师，然后他在今年呢不幸过世了。他不但是台湾的一个非常重要的人类学家、文化人类学家，那同时也是中研院的民族所的前所长。我我觉得这两个对照就是 Ernest O. Bunsawan 跟胡台宇老师这两个概念放在一起，我觉得蛮有趣的。可不可以谈一下选这个主题的背后的想法
1: ？好，嗯、呃，我先从焦点语人讲起好了，因为。我们在二零一七年吧，就是有做跟原民相关的一个小单元，然后叫原民呐喊、嗯，但是他那时候做的方式比较像是集结呃不同国家的，就是呃原民导演的作品，然后有一个集锦式的呈现，嗯、可是。那一次我就会觉得说有一点想要再去好好的延伸这一块，嗯，对，就是比较让它更聚焦在呃一些某些议题上面，因为毕竟不同国家它可能会带出来的议题其实太太,多太复杂，而且很在地，对，太复杂，对对对对,、嗯、对，所以一直都想要再把它进行延伸。那刚好今年的话。其实是一个非常合适的一个时机，因为最一开始有提到说，我们今年是以聆听作为一个还蛮核心的一个想象的话，这位呃奥博沙温导演，他其实是应该说是当代非常非常重要的原名导演，嗯哼，但可能是因为他的身份的关系，就是在影坛上面其实蛮边缘化的。光是这个部分就非常非常有趣，就是为什么他是一个当代这么重要的一个呃原名导演，但大家只有在关注原名议题的人，或者是只有一些加拿大在地的一些呃影坛会非常非常的推崇他。嗯，对我觉得光是这个就是一个议题，然后。嗯奥伯沙温他的电影其实是一个聆听的电影，这也跟他的创作方式有关。就是他很多时候在记录跟传承，就是原民文化的时候，很多时候他是用一个口述历史的一个方式来呈现。嗯嗯、那在这样的一个情况的时候，他很常可能是先从录音，而不是先从摄影机开始。嗯这样子的一个记录。那他的电影的话，我觉得在今年做的呃很重要的一个原因，除了说他是跟聆听有关的话，另外就是也是希望说延续二零一七年的时候，好像有一点点发散这样子一个讨论、嗯，就是让他更聚焦,聚焦，嗯，对，然后去更深入的透过他的过往。的一些作品去思考说，哦，原民电影其实有这么多不同的面向，然后这么多不同的议题，嗯、所以我觉得是一个放在今年来还蛮适合的一个部分。再加上我觉得，虽然说前阵八月一号是那个原住民族日。然后好像感觉有一点大家都有在去关注这件事情，嗯、但是我觉得在某一些无论是土地议题或者是一些权益上的争取，某种程度上还是有一点点被消音，或者是没有那么大的一个关注，嗯、对，或者是有一点边缘化这样的一个状态。对、啊、对、啊、对、啊、所以也希望就是透过这样子的一个单元再去把它强调出来。嗯嗯嗯
0: 。对，因为其实我不得不说，呃，我不知道是不是因为语言关系，但是我觉得北美的原住民议题其实非常非常的微弱，跟更不被重视跟被边缘。所以我其实看到片段的时候，我还蛮想要更加多了解，就是奥博沙在他的作品里面去记录的那些东西。不过你有看最近有部电影，真的《The Predator》的 Prequel 叫《Prey》吗？最近都在看实验片跟动画。<笑>嗯啊、<笑><笑>最近我刚好看了在呼噜的《Pray》，我不知道台湾会不会上映，因为它就在呼噜 Streaming 嘛。然后它里面就讲说外星人要降落地球，然后但它的时代背景是一七不知道多少年，所以在北美大草原上面就会是德州那附近的原住民叫 Comanche。然后那个导演非常用心，他就是在片里面非常仔细的考证 Comanche m 的人会使用的各种器具啊，还有牙刷，他在里面重置了 Comanche m 一期不知道多少年会使用的牙刷，所以我觉得还蛮有趣的。其实是一部不错的作品。好了，我我岔题了。但回到台湾的部分，就是胡台丽老师，我不知道你跟胡台丽老师是不是有一些 personal 的接触吗？你有关于他一些小故事，或者是？呃，要不要谈一下为什么胡台丽老师对女影来说是一个非常重要的存
1: 在？其实胡台丽老师的这个单元是相较比较后来。还是希望能够加入的一个单元。嗯、那他跟阿布沙文的关联性，其实就也很微妙的有一点牵起来的感觉，但这都是后话。<笑>然后，嗯、<笑>那胡台丽老师的话，对于女影来讲是一个应该算是长久的陪伴吧，就是因为他算是常年的女性影像学会的一件事，嗯、然后顾问这样。我因为我是二零一六才加入女性影展的，相对的比较近年一点点。然后佩嘉就是我们的女性影像学会的秘书长罗佩嘉，她就是跟胡太一老师其实有更深的渊源,源这样子。然后他其实就有提到说，就是好几次他可能工作非常非常忙，然后很疲累或者焦虑的时候，台丽老师就会默默的走到。他身边这样、嗯，然后就是跟他讲说慢慢来，不用累坏。就是你跟同仁都已经很努力了，他可能不论说什么，那台历老师都会微笑，就是用一种鼓励陪伴这样子的一个方式。其实他的存在，就某种程度上就是不断的在鼓励大家，就是说、哦、不用太担心，就是真的是已经做很好，或者是就是嗯，其实。有一种很安定的一个力量在、嗯。那我自己虽然是比较晚加入，然后所以对老师的一些印象可能没有像佩佳这么这样的一个直接。可是就是我的印象，也就是老师就是静静的一个陪伴，然后事时的提出一些建议啊或什么之类，但其实都是用一种非常鼓励大家的一个方式在进行这样，所以。我们今年的话，是我们大家也是讨论非常非常久，然后最后决定有这个小小的单元。那它其实就是两个节目、三部片这样的一个形式来呈现。嗯、这三部片都是它非常具有指标性意义的作品。嗯，了解。那包含《蓝宇观点》，《蓝宇观点》真的是。必看这样，<笑>對我总觉得我好像有看过
2: 、啊，<笑>有可能、嗯，有
1: 可能，因为他算是老师最重要的作品之一吧。嗯嗯,嗯，对。然后还有第一个进入商业戏院放映的《穿过破家后》嗯。嗯嗯。还有第一个进行在现场同步录音的那个《神主之灵归来》。可能是台湾第一个民族字电影被国外的影展入选这样、嗯、所以我觉得也非常具有意义性
0: 。嗯，好，那除了刚刚讲到的酷儿单元、焦点影人，还有胡台丽老师的特别单元、台湾竞赛之外呢，其、就、实、是、有提到网绿每年有各式各样不同的单元。那今年像其他还有漩涡迷情、生命中不可承受之轻、在边缘听世界。还有《围城》《仙影》，总共十一个单元。我觉得你们写文宣的人真的好厉害，<笑><笑>真的好会写。对，但因为可能大家听到，比如说《生命中不可承受之轻》或者是《漩涡迷情》，还是有,有可能还没有办法马上知道说里面大概会是什么样的影片。所以你要不要大概快速地帮我们介绍一下其他剩下的几个单元？不是剩下，其他几个也很重要的单元。<笑>对对
1: 对对。好，因为我们单元真的太多了。<笑>好。对漩涡迷情的话，基本上就是会是在谈论性跟情欲这件事情。嗯嗯。但是它比较特别是，它跟以往女影在做的事情会有一点点不太一样。就是二零一七年我们有放过那个女性视角 A 片，嗯哼，然后基本上就是在戏院里面放 A 片，嗯
2: 哼
1: ，然后那一年也是放很多正熟力嘛、嗯哼，正熟力的各种。比方体艺啊、IKU 啊等等，就是其实都是嗯、呃、很直面的，就是把性推展到观众面前。我
0: 可以问一个蠢问题吗？可以，可以就是郑淑丽是
1: 吗？郑淑丽是一个非常重要的酷儿艺术家、嗯，然后他也是某一届的，就是威尼斯台湾代表艺术家这样子，嗯、然后了解。他的作品真的非常非常的多元，近年来很大一个部分都是在当代艺术那个部分。那只是说他早年不能说早年，因为他近年也有电影作品，嗯嗯嗯就反正他就是一个一直,一直以来都有不同媒材的创作这样。<笑>好然后他的东西就是非常的极端的去推展酷儿里面的一些性，或者是我觉得他的东西非常非常有趣，就、嗯、是。比方说，他的最新作品就叫《体液》嗯，所以里面还有很多的体液，嗯、只是他是体液的理解、嗯、比较像是他跟现代的监控制度啊，然后药厂啊， oh, 然后艾滋病什么都有关系，这样嘿嘿嘿嘿非常非常复杂的。
0: 對,对对，就是你的提议一定要保持在一个健康的水准，还有病毒的含量或什么之类的
1: 。对，但是他的东西，他有一点偏科技跟性。跟病毒之间的关系，讲他的作品、嗯、近几年来的呈现，嗯、对对对。那回归到今年的漩涡迷情的话，会比较不像二零一七年就是那么直接。嗯，那今年则是退后一步，想要去更探索里面的一些观影机制。嗯哼，有点退后一步去。后设性的去思考，就是你怎么去观看性这件事情。嗯，那他的东西当然是跟性有关，但是我觉得会有更多的思考跟很模糊的界限，可能都会在《漩涡迷情》这个单元呈现出来
0: 、哦。了解
1: 。然后里面主要的作品都会是经典的一些作品，所以如果大家对于经典片是有兴趣的话，其实还蛮欢迎大家可以看一下《漩涡迷情》
0: 。嗯嗯嗯，好。那生命中不可承受之轻是
1: 生命中不可承受之轻的话，那个标题非常的抽象，但他其实关注的是社会议题。嗯、哦、嗯，我举个例子好了，好，他可能会关注到像呃，莱干电视台，就是在讲就是俄罗斯唯一一个撑过普丁时期。嗯但最后还是关门的一间独立电视台。嗯哼、嗯嗯，那它其实是由一群一开始完全不是电视台出身，<笑>然后也不会做电视台的一群人，人<笑>然后开始就这样子进入到这个产业，然后没想到他们最后成为。真的是去争取新闻自由这样子的一个独立电视台
0: 。了解。
1: 对，我觉得这部片，呃、尤其放置在今年五二战争这样的一个脉络下，是一个非常扣合现在时事的一部片。所以，其
0: 实那个时候选的时候还没有打仗
1: ，应该是已经打了
0: 。嗯、不过拍片应该是之前就拍好的
1: 。<笑>对对对对对对
0: 对，嗯對嗯、解。
1: 对，嗯嗯。这个单元里面，其实它的议题真的非常非常的多元，哦、但是它的多元可能都某种程度上跟性别是有关系的。比方说，像谁跟你同在一起，也是我个人蛮推的一部片，嗯、就是在讲说，在欧洲现在有很多的可能是中东移民的第二代或第三代，他们已经完全是。跟着当地的人一起生活啊、嗯，或什么之类的，嗯，然后，但他们可能就会面临到很多很有趣的一个情况，比方说，发现他身边的白人，嗯、呃，同才反而对于中东的议题非常有兴趣，或者是。中东的一些文化非常有兴趣、嗯，然后就会反而参与很多相关的事情、嗯，然后让他觉得说，好像到底是谁在代言谁，<笑>然后那我为什么要跟你一起谈中东的事情？嗯、或者就是我觉得他他真的非常非常有趣、嗯，然后他也是一个非常年轻的新锐导演，然后。我自己是非常喜欢这个导演的作品，真的是非常新世代的一个看法，嗯哼，嗯哼就是从当地的角度去有点厌世的去看待欧洲现在的状态，这样。我觉得其实好像跟台
0: 湾的青年也有點,点可以 co r e l a y 吧。
1: <笑>对，然后因为他真的是。呃，年轻世代，所以他们里面很多画面呈现都是用手机啊， oh. 或者是很多的 IG 啊等等的， oh, 对，所以我还蛮推荐，可能年轻一代<笑><笑>也会有兴趣，<笑>对对对，嗯、uh.。然后还有我在，我再我可以再推一部《鸡汤与意识形态》。嗯，对他这一部片其实是一个常年居住在日本的韩国籍导演所拍摄。嗯，他的家族史其实非常有趣，就是他们长期以来是比较跟北韩有关，嗯、所以他的家族常年会资助或者是金钱上的。支援北韩，然后他也送他的兄弟就回去北韩这样子，嗯嗯、然后但他身为女儿，他就留在日本，嗯、对，然后跟就是母亲、父亲一起居住这样子。嗯、那对于北韩、日本还有南韩、嗯，其实是一个非常复杂的一个拉扯嘛。那像。这部片《鸡汤与意识形态》就是在讲说，意识形态非常强烈的那个爸爸过世了、嗯。那过世之后呢，等于妈妈好像没有像爸爸那么意识形态强烈，但她比较能够接受，所以很多的可能性开始冒出来。她就是呃，开始可能可以跟当地的日本人交往啊，等等的。嗯，那。我觉得《鸡汤与意识形态》这部片真的是一个很难得的一个作品。第一个是它碰触到北韩、日本跟南韩非常复杂的一个历史、嗯嗯嗯，而且是浓缩在家族史的一个部分之外。嗯，嗯它,它其实就是关于母亲跟女儿之间怎么样子对于。这么多意识形态家族下，可能已经造成的伤害或者是误解、嗯，那他们怎么样子去面对这件事情？嗯、那甚至可能很后端，他也了解到说，原来母亲自己也有一些秘密，嗯，是他从来都不知道的、嗯。那这个秘密可能也关乎他怎么样去面对整个家族的状态等等。很退、
0: 嗯。我觉得这种家族史跟历史的纠结，其实蛮多作品，但是这种作品总是百看不腻，可能因为对同样都是呃，因为近代史这些事情对我们来说还是很近嘛，这些经历过那些时代动荡的爸爸妈妈，就像我们自己的爸爸妈妈一样，所以还蛮蛮那个，总是会、嗯、啊看到之后又要准备面子。看这部片需要准备面纸吗
1: ？我觉得需要、欸，我自己是觉得还蛮感动的啦
0: 。<笑>女影是不是应该周边商品要出面纸？<笑>哦，去年我们其实就有出
1: 一堆面纸，<笑><笑>很好，好对对 o、okay.
0: k 好，那还有在边缘听见世界跟围城显影。
1: 嗯，这两段有简单讲好，就是在边缘听见世界，其实是邀请我们的客座选片人。重视方老师，然后来策划这个单元。那这个单元其实就是跟老师本身所不断从事跟推进的事情很有关系。嗯、就是他是大大数音乐的负责人嘛，哦、那他自己也有在举办、嗯、呃影展跟呃音乐节，所以这个单元其实就很大一个层面是 focus 在音乐。那尤其是以前在最前端披荆斩棘的这些女性音乐人，然后还有一些可能是被忽视掉的，比方说最一开始的电子音乐其实是由一,一群、呃、女性创作者所推进的，但这个历史不断的被埋没，这样子、嗯
2: 嗯，
1: 在这个单元当中就会有类似的呈现，嗯、然后。听见声音之外，其实也是要听见被消失的声音，所以里面有很多是碰触到中东，尤其是伊朗那边的处境，嗯、因为伊朗女性音乐人其实不能独唱跟独奏的、嗯，对，那这些都有在这个单元里面呈现出来。嗯，那围城显影这个单元的话，其实应该是今年最 c 的一个单元。对，我有看到这
0: 句介绍，可、就是我有点不太懂<笑>什么叫做最全<笑>
1: 。对，就是因为他其实在講，在讲我们平常都很习惯去背嘛，就把最重要的东西截取出来，因为我们有太多的资讯在同时进行、嗯嗯，所以我们需要截取重点。嗯、可是《围城》先引这个单元，其实是回归到背景的部分，就是我们人跟人之间的关系，人跟物件之间的关系，还有环境。还有城市，还有土地等等的关系，嗯、所以它其实是在讲我们跟背景其实是有很深刻的一些关联性，但是常常大家都会忽略它。嗯哼，那《围城显影》这个单元其实就是把这个被忽略的一些东西给召唤出来，然后它的特色就是画面真的每一部片都非常的美。去引导你看见背景之外，也看见这些关联性跟关系，然后去反思说：哎、哦欸，我们是否脚步其实太快了？就是它其实也回归到有利。嗯这件事情就是是否能够看到更多的周遭风景这件事
3: 。哦、oh. ，对
1: ，我觉得大家可以用一种嗯，就是游历或者是去旅游的心态去看待，就是《尾城显影》这个单元这样。感觉这是
0: 一个如果有线上视片，<笑>我就会一边看一边截图的这种影片，拿来当桌布。对
1: 对对，<笑>没
2: 错。
0: 好，那你讲了这么多电影，我有一个非常好奇的问题，所以身为策展人。你到底今年看了几部电影？为了女影
2: ，<笑>好难，好难算，我算不
1: 出來对啊，可能第一年还有在算，然后后来就放弃了。就是在选片的过程，<笑>就觉得好像不用去算那个，但可能加加减减一定会有一千嘛。
2: 哇，就是
1: 还有短片啊，还有短片那种、嗯、都会有。
0: 所以那这些片有多少是哦？有个想法，所以我去找这方面的影片，然后有多少是报名的？因为我知道你们每年都有增减嘛
1: 。我想一下哦，可能会一半一半哎。哦，对，就是在看观看的时候啦。但是因为我们是有每年都有增减，但是这个增减其实竞争非常非常激烈，所以、嗯。每一年能够入选的片子其实非常的少，嗯、大部分女影所组成的影片，其实都是透过我们进行研究，或者是。去各个影展去挖掘，或者是说、嗯、可能是针对专题性，然后有一些片单进来。嗯，所以说透过真见的影片，其实真的都是万中选一，嗯，就是真的他们竞争非常激烈
0: ，真的超辛苦的。你都没有干眼症的困扰吗
1: ？对啊，就是要吃叶黄素。<笑><笑>天哪、啊，好可怜啊
0: ！<笑>对，所以你都没有看电影看到睡着吗？我可以帮你剪掉。看电健康
1: 睡着、哦，<笑>那个比较会发生在
3: 太累，呃，就
1: 是现场、欸，哎，就是参加影展的现场、哦的。因为有时候如果我们是去国外选片，那可能一天就是塞满电影这样子，那可能有时候真的会太累了，那就会睡着。哦，对，好，在银幕前看好像很比较少睡着。哦，真的哦。<笑>好好
0: 可能不太一樣对啊，或
1: 者是觉得差不多就可以先跳过
0: 。所以，所以有些可以不用全部看完
1: 。对啊，对，嗯、呃，好，没错
0: 没。那，嗯嗯嗯，呃，我有一个小游戏想要跟你玩一下，因为，好，<笑>因为我我记得你好像也有说过说，说就是希望女性影展不只是为了给女性观众看嘛，可以碰触到各样不同的议题，或是其实也可以让男性在看这些、呃、影片的时候有些不一样的感受。那我想说，你身为一个策展人，如果你想要对一个从来没有去过女性影展、不知道女性影展的人来说，你为了要跟他推荐，你会想要跟他讲什么？你觉得应该要怎么样 pitch 女性影展这件事情
1: ？好，我觉得我会比较偏向直接推荐片单
0: 哦，对，就是
1: 直接跟他们说，你要不要可以来看
0: 哪什么什么什么片这样。哦
1: 、oh, ，对啊 ，OK， 可以简单，我会简单的讲说哦，女性影展到底是什么？但是也会有遇到，就是呃，有一些男性观众可能听到女性影展就是蛮害怕的，
0: 这样導这样，对，
1: 所以我自己会觉得说，其实我们放的电影本身，它其实就是一个最直接让观众可以接触到的一个媒介，所以我会比较希望能够直接推片给。
0: 好嗯，了解。所以，比如说，如果有一个女生，她男朋友是二十几岁的台积电工程师，然后想要跟她一起去看女性影展，你就会建议她说：“你不用跟她讲是女性影展，只要跟她讲说，哦，那个光点华山有一部电影不错，就是你要不要陪我去看？我觉得你也会感兴趣之类之类的
1: 。”对对对，就是直接带入到现场。<笑> <Okay> .<笑>好，对啊。然后我其实还蛮、嗯。推荐，如果真的就是，如果真的是很直男的直男，就是、難<笑>就是如果真的很不认识这一块方面的话，我其实还蛮推荐，就是可以挑战一些比较难的东西。其实，就是我我这是我自己的一些想法啦。哦、就是如果说针对像今年的话，我就会还蛮推荐《漩涡迷情》里面的一些单元给他看，嗯、因为。因为其实就很直接的可以感受到性这件事情，它其实是有非常不同跟多元的呈现。嗯、那我觉得针对这一块的话，好像可能什<笑>么了其實還会有一些误会之类的。<笑>对，所以我觉得其实很直接的介绍这个单元，我会觉得还蛮有趣的。然后以过往经验来讲，就是我觉得很有趣的是。像二零一七年也会发生类似的事情，就是那一年不知道为什么男性观众突然变很多，就是然后大家就是<笑>呃去看这样子，然后但是很有趣的是大家的回馈非常的不一样，就是嗯，他、呃、好像真的有激发到一些其他的想象，就是哦原来呃，比方说郑曙立的作品这么的直接跟有趣，那。他其实跟他平常所接触到的性的呈现非常非常的不一样，甚至是截然不同的。嗯嗯,嗯，听到很多这样子的一个回馈，我觉得是很好的一个状态。嗯，对，就是直接去接触一个就是另外一个光谱的那种极端的那种感觉、嗯。好，
0: 好，好，大家可以参考一下这个慧影的建议。<笑><笑>好，那今天就是时间的关系，然后我们节目就差不多到这边结束。谢谢慧颖今天来呃跟我们聊天，然后在这边再度跟大家呼吁说，今年的女性影展是在十月十四号到二十三号会在光点华山电影馆放映。不过其实你有没有在那边有什么推荐的小吃？因为我每次去那边我都不知道吃什么、欸。如果我看完早上的场，中午可以去吃什么？还是你也觉得很困扰，附近没有什么好吃的？<笑>
1: 有有一点困扰，就是在想，<笑>这也
0: 不只是我。
1: <笑>对对对
0: ，好吧，没关系，你可以呃做个饭团，然后一起跟你的台积电工程师男友在草地上野餐。<笑>我已经开始在编故事。
1: 嗯<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑>
0: 好好好好。哎、欸，那慧有没有什么有想要补充的
1: ？就是如果大家有兴趣的话，可以追踪一下我们的脸书粉砖，然后、嗯。嗯，我们的脸书粉钻就是直接打台湾国际女性音站就可以找到我们
2: 。嗯
1: ，对，然后还有 IG 的部分，因为 IG 好像发现有越来越多朋友会喜欢用 IG， 那嗯，可以就搜寻 WNWFF， 嗯嗯嗯，然后就可以搜到我们这样
0: 子。嗯嗯，好。我们也会把这些链接放在我们的 podcast description 里面
1: 。好，那
0: 再次谢谢你今天来跟我们聊天，然后希望你们今年女性影展会非常非常成功，明年再继续跟 Coolage r 合作，好然后是那个 V 太可能会直接跟你敲节目，这样
1: 。好,<笑>好
0: 啊，好啊，好啊。那今天节目就到这边结束，然后就祝大家一切顺利，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。